0: Quais são os principais motivos né, que impedem as pessoas de vencer a procrastinação, de vencer medos diversos e vencer a ansiedade? E eu resolvi criar essa live, a gente fazer essa aula aqui, esse bate-papo, para falar sobre um tema que eu acredito que é extremamente importante para todo mundo. E eu separei os sete principais motivos que eu tenho visto, que eu tenho ouvido, que eu tenho é, sentido nas pessoas que estão sendo vencidas pela procrastinação, pelo medo, do medo que paralisa. Tá? É importante a gente ter um entendimento de que o medo ele é bom. O excesso de medo ele é prejudicial. Como assim, Isaac, o medo é bom... E o excesso de medo é prejudicial. Eu vou explicar para vocês. Sempre que você tem medo, o medo faz parte do seu sistema neural, do seu sistema humano, para que te mantenha vivo. O medo é química, o medo é um estado emocional, é um padrão interno, involuntário, assim como qualquer outro, que nos mantém vivo. Então, o medo, ele é positivo. O excesso de medo, não. Tá? Onde é que mora o problema? O problema mora um, quando eu tenho um medo sobre algo que cognitivamente eu sei que não é nocivo. Exemplo: medo de falar em público, tá? Ou então, por exemplo, não é o meu caso, tá, gente? Eu vou fazer 40 anos esse mês, mas vamos supor que eu tivesse aí, eu fosse um garotinho de 18 anos e eu quisesse namorar, eu quisesse paquerar e eu tenho medo de falar com as meninas. Então, é o um medo que deve incomodar quem tem esse tipo de medo. Ou uma menina que quer paquerar, ela tem medo de falar com os rapazes. tá? Ou, ou de falar em público, ou de dirigir, ou de qualquer coisa. Que, cognitivamente, você sabe que não é perigoso ao extremo, mas que te trava, te paralisa e te traz um, um, um resultado negativo. tá? E aí eu separei esses, esses, esses sete principais motivos que eu percebo que faz com que as pessoas elas sejam vencidas por esses padrões. né? O padrão da procrastinação, para quem não sabe o que é procrastinação, é, é, é o ato de não conseguir fazer aquilo que cognitivamente é relevante para a pessoa. Então, exemplo, você sabe cognitivamente que você precisa ir para a academia, mas você não vai. Ou você sabe que você precisa produzir mais no trabalho ou estudar mais para um concurso, mas você não faz. Você sabe que precisa praticar uma determinada coisa, mas você não faz. É, é, isso é a procrastinação. Tá? E aí eu separei esses sete principais motivos. O primeiro motivo, galera, que eu percebo, na, na, as pessoas que eu venho atendendo no, no, no aluno presencial, as pessoas que eu venho treinando, as pessoas que eu venho... No dia a dia, ao longo desses últimos anos, eu venho me relacionando. O primeiro motivo que gera esse problema é a falta de conhecimento. É engraçado. Talvez fosse até mais engraçado, se não fosse trágico. Mas não deixe de ser um pouco engraçado. As pessoas elas investem tanto em conhecimento cognitivo, em conhecimento acadêmico, em conhecimento lógico, mas não investe em conhecimento emocional, conhecimento de ordenação de pensamentos, de sentimentos, de verdades, crenças. As pessoas elas investem muito mais naquilo que elas veem do que naquilo que movem elas. E do que, que eu estou falando, para ser bem específico com você aqui essa noite? as pessoas investem pouco no que movimenta elas o tempo todo, que é no entendimento de suas mentes. É, na, na escola, né? Acredito que todo mundo aqui passou pelo primário, pelo ginásio, pelo segundo grau e tal, faculdade alguns, né? E aí outros seguiram o mestrado e tal. Estuda-se tantas coisas cognitivas, estuda-se tantas coisas decorativas, mas estuda-se pouco sobre comportamento, sobre emoções, sobre inteligência emocional, sobre programação neurolinguística, sobre como você se relacionar com as pessoas, como você ressignificar experiências da sua vida, como você é, é, ter um bom engajamento social. E se você parar para, para analisar friamente a sociedade, o que determina o resultado de uma pessoa hoje não é o conhecimento cognitivo. Existe um cientista, psicólogo, doutor, o, não sei se vocês conhecem, ouviram viram falar, o doutor Daniel Goleman. O doutor Daniel Goleman, ele estudou por muitos e muitos anos, né, algumas décadas, sobre inteligência emocional, e segundo ele, tá, isso dentro de um estudo científico, 90% do sucesso humano está relacionado a habilidades emocionais e 10% está relacionado a habilidades técnicas. E o que é curioso? O curioso é que provavelmente você e eu também, tá? Fui criado e fui adestrado para estudar 90% ou talvez 100% conhecimento técnico e quase nada ou bem pouco de conhecimento sobre emoção. Claro que depois que eu virei adulto, que eu conheci a PNL, Desenvolvimento Pessoal, eu estudo praticamente só isso hoje. Não é isso em outras coisas, mas na grande totalidade isso. E esse é o primeiro grande problema, esse é o primeiro grande motivo que gera na nossa sociedade tanto problema de cunho emocional. A procrastinação é emocional. Eu acredito que ninguém cognitivamente escolhe quero procrastinar, quero me sentir mal por não ter feito nada. Não. A pessoa, ela escolhe procrastinar de forma inconsciente, ela é movida por uma química que encaixa ela em um padrão de procrastinação. E esse é o primeiro grande motivo. Ou, ou também um excesso de medo. Eu acredito que ninguém escolhe ah, eu, fulano de tal, silva, sauro, gostaria de sentir fobia de barata ou muito medo de dirigir ou muito medo de viajar de avião eu acredito que não seja assim a pessoa simplesmente sente esse excesso de medo ela simplesmente é dominada por esse excesso de medo e por quê? porque ela não conhece a si mesma ela não conhece ela não sabe como ela processa os seus pensamentos ela não sabe como processa os seus sentimentos ela estuda é, a, o sistema tradicional, o que o sistema tradicional propõe a ela. Ela não sabe o que é mentalidade, ela não sabe o que é ressignificar, ela não sabe o que é criar conexão e, e acaba tendo um gap gigantesco na nossa sociedade por conta disso. O segundo problema que eu percebo está relacionado à agenda. Como assim agenda, Isaac? Eu percebi e percebo as pessoas que procrastinam muito, as pessoas que são muito ansiosas, e é, principalmente esses dois, tá? Com relação a medo, nem tanto, mas sobre a ansiedade e a procrastinação, as pessoas que não têm uma agenda, o hábito de se organizar para o dia, elas têm uma predisposição maior para procrastinar ou para é, ficar ansiosos, para ansiar. O que é ansiedade? É você deixar o seu pensamento no futuro. Você fica ansiando alguma coisa, ao invés de você estar conectado no presente. E é muito simples você poder agendar o seu dia. Eu tenho esse hábito. É Final de semana, eu faço agenda da semana toda. E uma dica que eu dou para vocês é vaticando o que você foi fazendo para você se sentir produtivo. Como assim, Isaac? Vou te explicar. Ah, eu coloquei hoje na minha agenda fazer atividade física, é, resolver uma questão de uma casa que eu tenho aqui em busca-vida. Esse eu não fiz, porque o rapaz que ia resolver o problema ele não me atendeu, mas a academia eu fiz. Então, eu tiquei um, não tiquei o outro. Escrever 30 páginas de um livro que eu estou escrevendo. Esse eu fiz, tiquei. Mandar um e-mail, ou seja, eu criei uma rotina para hoje e eu tiquei quase tudo, tiquei tudo. E nem sempre eu bato todas as metas, mas eu fiz bastante coisa. Isso é um input, primeiro, eu tenho, eu tenho uma direção, quem não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve, qualquer lugar basta, tá? Então, se eu acordo e eu tenho uma lista de tarefas, eu tenho uma agenda, se torna mais fácil eu enxergar o que eu preciso fazer, tá? Isaac, você está dizendo que isso resolve o problema da procrastinação? Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que isso minimiza o impacto negativo na procrastinação e na ansiedade. porque na ansiedade, Isaac? Porque enquanto eu estou presente fazendo coisas, automaticamente eu estou emprestando a minha mente para projetar o futuro. Então eu estou ficando mais presente. Uma coisa bacana, não está nas sete coisas que eu trouxe para vocês, tá? Mas para quem é muito ansioso, leia livro. Ler livro é muito bacana. E se você fechar os olhos e você lembrar... Se você, ó, se você lê livros para ler, para ler e para, eu tenho certeza que se eu pedir para você fechar os olhos e lembrar o, o a fase de sua vida que você lia muito livro, você tinha uma frequência de leitura, você estava muito mais presente. Você estava muito mais tranquila, muito mais tranquilo, por quê? Porque para você ler, para você entender, você precisa estar presente, você precisa estar conectado. E o livro te gera isso, tá? O livro te gera essa, essa, essa oportunidade, tá? Mas voltando. Primeiro, conhecimento. Conhecimento de quê? Conhecimento técnico? Não, conhecimento emocional. É, eu tava conversando com o meu mestre, com o Cláudio Lara, e, e com várias outras pessoas que eu respeito muito o posicionamento aqui no Brasil, e PNL, inteligência emocional, coaching, principalmente PNL, inteligência emocional, precisaria ser matéria obrigatória nas escolas. Já a PNL já está em algumas pós-graduações, já é matéria de algumas pós, mestrado, está é, muito timidamente no, no terceiro grau, na, na faculdade, está muito timidamente, mas precisa estar no segundo grau, no primeiro grau. As crianças precisam estudar inteligência emocional. As crianças precisam entender, a in... não as crianças, os nós também, adultos, nós precisamos entender a importância de saber viver em sociedade. Isso está na inteligência emocional. A importância de entender o que é uma sobrancelha para baixo e o que é um rosto aberto. A importância de entender, quando a pessoa busca uma lembrança olhando para cima, como está essa representação. Você já, a galera que já estudou PNL comigo, você já imaginou se uma formação em PNL fosse fosse concedida em paralelo em uma formação uma formação tradicional, o quanto o quanto de evolução social nós teríamos? O quanto de pessoas estariam se reprogramando e ajudando outras pessoas a reprogramar suas mentes, seus comportamentos, para terem melhores resultados, é, não serem dominados pela ansiedade, pela procrastinação, por medos, fobias, depressão e vários outros problemas? E essa é uma proposta que é muito interessante. tá? Então, primeiro, conhecimento sobre gestão da emoção. a tá? PNL, inteligência emocional, coaching também. Tá? Dois, criar uma agenda. Quando você cria uma agenda, você sabe para onde está indo. Quem não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve. Quem sabe para onde está indo, principalmente, você criando esse hábito de riscar ou de dar um ok naquela tarefa que você fez. Porque isso te, te estimula. Você começa a gerar um comando para a sua mente que você está sendo produtivo. Então, você está sendo recompensado por isso. Tá? O, terceiro obje... o terceiro ponto interessante é você ter metas e objetivos. Ou seja, além de você ter, além de você ter agenda, além de você ter agenda, você ter metas e objetivos. Qual que é a sua meta do mês? Qual que é a sua meta do trimestre? Qual que é a sua meta do semestre? Qual que é a sua meta do ano? Você leva a vida tipo, ah, deixa a vida me levar, vida leva eu. Ou você, ou você que determina o que vai acontecer na sua vida? Tem uma música que eu não sou muito bom de cantar uma música, não, gente. Mas tem uma música que é mais ou menos assim, né? Deixa a vida te levar, vida leva eu. Deixa eu ler as perguntas aqui no YouTube, tem bastante pergunta, ó. É sobre a improdutividade. Tentar buscar onde está. Representado. É uma estratégia mais profunda da PNL, Diogo. Mas eu, vou, eu não vou falar muito sobre isso hoje, mas eu vou dar uma palhinha sobre isso daqui a pouco, tá? Em produtividade, procrastinação, um dos fatores pode ser... É, a organização... Quando você organiza e você foca, você minimiza esse padrão, sim, da procrastinação, tá? É, o que eu preciso fazer para decolar nos meus projetos? A, a Conexão Digital está perguntando aqui. Tá? É uma pergunta excelente, maravilhosa. Amo perguntas. Para mim, quanto mais perguntas a gente tem, mais rico fica o nosso evento. Tá? A pergunta que eu te faço para responder e te ajudar com a sua pergunta é o que, que falta para você decolar nos seus projetos? Vou, vou, vou te ajudar na pergunta. Você já sabe o que você quer? É um, é um ponto. Você já sabe o que você quer, mas não sabe como fazer? Não sabe como começar? Você já sabe o que quer, sabe como fazer e sabe como começar. Você já começou? Você sabe o que quer, sabe como começar, sabe fazer e já começou. E qual que é o resultado desse começo? Aí pode ser um monte de coisa, entende conexão digital? A gente precisa esmiuçar o projeto para saber o que está precisando. A Lisandra colocou aqui, primeiras vezes a gente não cresce porque tem bloqueios, resolvendo eles pode ser a solução que foi o seu, ela montou aqui que foi o meu caso, sim, pode ser, tá? O ser humano ele é muito plural para a gente tentar é, ter uma resposta para todo mundo. A gente precisa entender porque cada caso é um caso. É, é qual que é a sua dificuldade no seu projeto? Você não sabe nem o que quer? Não, Isaac, eu sei o que quero, tá? Mas você já começou? Não, não comecei. Por que não começou? Ah, não, comecei. Ah, e aí você você vai desmiuçando. Isso daí. Existe uma ferramenta na PNL poderosíssima. Inclusive, eu vou estar ensinando essa ferramenta agora, esse final de semana, para a minha turma do Formação, que se chama MetaModelo. O MetaModelo é, para mim, tá? Não vou dizer que é a mais importante, mas está entre as três mais importantes ferramentas da PNL. Por quê? Porque as pessoas, elas, a maioria das pessoas, elas não sabem o problema. Isso acontece muito. As pessoas chegam para mim e falam assim, Isaac, é, eu tenho medo de dirigir. Como foi até o, é o caso da, da filha do Paulo, que está online aqui com a gente. Eu tá, mas como que é esse medo de dirigir? Ah, não, porque eu tentei a prova do Detran X vezes. Não lembra, quatro vezes, cinco vezes? Tá. E como é que foi? Ah, no primeiro, na primeira vez foi assim, na segunda assim, na terceira assim, tá. E antes dessas quatro vezes que você tentou o Detran? O que, que aconteceu parecido com isso? Ah, teve a prova do vestibular também. Hum, tá. Como é que foi essa representação? Ah, foi assim, assim, assim. E antes? Ah, teve algo na adolescência. Então, peraí. Será que o medo é de dirigir ou o medo é da cobrança de alguém? Mas quando você está sendo avaliada. Ah, Isaac, eu acho que o problema não é dirigir, não. O problema é ser avaliada por terceiros. Hum... Então, vamos, então vamos resolver o problema do julgamento alheio, o problema da pressão alheia em cima de você, que a gente resolveu, no outro dia, ela passou no Detran. tá? Então, é, o que, que ela pensava? Eu tenho, pro, eu tenho problema de dirigir. Não era problema de dirigir. Era problema da, de, de uma cobrança alheia, de ser avaliada. Naquele momento, para passar no Detran, ela estava sendo avaliada. Então, acontece muito isso, das pessoas falarem assim, ah, eu tenho medo de de falar em público. E aí eu vou perguntando, 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 e a pessoa fala... Uma vez eu, eu atendi um advogado. Ele não está aqui, eu esqueci o nome dele. Ele é, ele é de Porto Alegre, esse rapaz. É um coroa, assim, tipo eu, eu tem uns 30 e poucos anos. No meu caso, eu tenho 39 e meio, né? mais ou menos. Então, assim, ele, ele falou assim para mim... Isaac, eu tenho medo de falar em público. Você tem medo de falar em público? Tenho. Aí ele me contratou, eu, eu atendi ele no, no individual. E aí, conversando com ele... O medo dele não era de falar em público, olha que doideira. O medo dele era quando ele falava em público para pessoas que ele não conhecia em determinados eventos. Exemplo, quando ele faz parte da OAB, da, 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 do, do Conselho, do, da, da não, como é que chama? Da Ordem de Advogados do Estado lá do Rio Grande do Sul. Então, quando era algo relacionado a determinados eventos, ele tinha algum problema. Mas quando ele ia defender um cliente em júri, não tinha problema. Quando ele ia numa audiência menor, trabalhista, por exemplo, não tinha problema. É, quando ele estava em uma reunião familiar, não tinha problema. Então, eu tive que detectar o um problema por trás do problema. E acontece muito isso. E a galera que vai fazer o Formação agora em PNL, o pessoal que já fez, sabe do que eu estou falando, e quem vai fazer vai aprender muito isso. Tá? É A pessoa identificar... A raiz Eu chamo isso de raiz do problema, tá? Eu chamo isso de é, é, raiz do problema. Então, bora lá. Primeiro, conhecimento de si mesmo, das suas emoções, dos seus pensamentos, sentimentos, de como você ordena tudo isso nesse computador incrível. Dois, agenda. Agenda, agenda é uma ferramenta, tá? Não é uma ferramenta de PNL, mas é uma ferramenta é, fácil de se fazer. Todo mundo precisa ter agenda. Três... Objetivos e metas, isso aqui está no coaching, isso aqui também não é PNL, isso aqui está no processo de coaching. Você precisa definir qual que... pequenas metas, metas intermediárias, metas grandes e metas de longo prazo. Quem tem meta aqui, gente? Sinceramente, escreve eu. Quem... Não é na cabeça, é escrito. Quem tem, escreve, eu tenho. E quem não tem, escreve já, já profetiza assim, ó. eu vou ter a partir de agora. Quem está no YouTube, dá um like no vídeo, tá? ou é, se inscreve no canal, tem uma outra pergunta aqui, ó. Sei o que eu quero, a conexão digital botou aqui. Sei o que eu quero, sei como fazer e não consigo começar. Se começo, não termino. É, aí a é procrastinação, aí a é procrastinação. Então a primeira coisa que, eu, então essa live aqui é para você, tá? É, coloca seu nome conexão digital para não ficar falando conexão digital. É, essa live é para você. Então a primeira coisa, você precisa entender da sua mente. Você precisa estudar a PNL. Primeira coisa. Você precisa estudar o que quase ninguém no planeta estuda. Como assim, quase ninguém no planeta estuda? Eu vou te dizer que no máximo, no máximo, no máximo 5% das pessoas estudam o PNL. E vou te dizer que 5% da população tem um conhecimento diferenciado e tem resultados diferenciados. 95 é a massa. Aí então, você precisa pular de time. Dois, precisa ter uma agenda. Três, precisa construir metas e objetivos. Então, esses três pilares são muito importantes. Galera que tem planejamento e organização. O quarto ponto é muito poderoso também, que é ação. Perceba que eu não falei ação no primeiro momento, eu não falei ação no segundo momento, eu não falei ação no terceiro momento, eu estou falando ação no quarto momento. Por quê? Porque se eu tenho ação sem entender quem eu sou, vai é dar merda. Literalmente, vai dar bosta. Se eu tenho ação sem eu ter uma agenda, eu vou ficar uma barata tonta. Sabe uma barata tonta? Eu vou ficar uma barata tonta. Cheio de ação, rodando em círculos. Cheio de ação. Mas sem ser assertivo, sem direção, sem nada. Se eu tenho ação sem ter metas e objetivos, é, para que, que eu vou ter ação? Vou ficar enxugando gelo? Porque enxugar gelo é uma ação. Será que é uma ação eficiente? Não, é diferente, mas é uma ação. Então não basta ter ação. Você tem que ter uma ação para executar uma, um, um percurso, executar um caminho. E, de novo, a ação vai te gerar a sua capacitação no seu autoconhecimento, em conhecer a ti mesmo, a ação vai te gerar um movimento para você fazer a agenda do dia, a agenda da semana, a agenda do mês, isso baseado na, naquilo que você precisa executar para estar tá, tá mais presente, para diminuir a ansiedade para vencer a procrastinação, tá? E a ação também, ela tá vindo depois de você ter as metas e objetivos. Então, é uma ação direcionada, não é uma ação aleatória, ok? O quinto ponto, esse ponto é importante para cacete. Se você fizer... Gente, deixa eu falar uma coisa, essa live aqui é uma live que se você colocar em prática, você broca, você broca e eu tô aqui para te ajudar, eu tô aqui para você colocar em prática, tá? O quinto ponto é, você precisa ter um grupo de pessoas que já tem, preste atenção, você precisa pertencer a um grupo com pessoas que já tem aquilo que você busca ter e pessoas que estão indo para onde você quer ir. Vou repetir. Você precisa, nós seres humanos, nós fomos criados para pertencer. Nós queremos segurança e aceitação. É isso que você busca o tempo todo de forma involuntária. A sua mente caminha para isso, o tempo todo. tá? E você precisa estar em um grupo de pessoas que tem o que você quer ter e que está focado em construir o que você busca construir. E você precisa se afastar das pessoas que só minam a sua energia que só mina os seus sonhos, que só mina a, a, os seus anseios. Você sabe por quê? Imagina assim, não vai dar tempo de eu fazer uma explicação mais profunda, mas imagina assim, o mundo... Quer ver uma coisa? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Responde aí no chat, por favor. O mundo tem mais pessoas ricas ou pobres? Responde para mim. Dois. O mundo tem mais pessoas com sucesso ou sem sucesso? Escreve para mim também, por favor. O mundo... Tem pessoas que são muito produtivas ou que procrastinam? Escreve para mim, por favor. Aí a pergunta que vale um milhão de dólares é o seguinte. Se tem mais pessoas sem resultado, você vai ficar se relacionando com a maioria ou com a minoria? E essa é uma luta constante até para quem está em grupos de sucesso. Você precisa sair do grupo da fofoca, o grupo... É, 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 de foto de, de pornografia, de foto de, 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 de tragédia, de miséria, de, de resenha, de, de um monte de, de novela. Você precisa, você precisa se libertar desse padrão do meio. O que, que é mediano? Mediano é do meio. Pessoas medianas é do, meio, é do São pessoas que estão no meio. Você precisa ir para cima. E como é que você vai? Como é que eu vou para cima, Isaac? Me fala. Como é que eu vou para cima? Você vai para cima, se relacionando com quem está em cima. E com quem está focado em ir para cima. Então, toma logo, toma logo uma decisão, cara. Sai dos grupos de WhatsApp que não te agrega. Se você está em um grupo hoje onde não tem uma informação que te agregue, cai fora, cara. Eu, eu mesmo não estou. Eu não entro. Eu tenho um grupo com os amigos meus de academia, os meninos tudo saradão. E eu... Por que, que você está naquele grupo, Isaac? porque os meninos postam um monte de foto treinando. Quando eu vejo, eu falo, caraca, eu não vou perder para esses meninos. Eu não vou perder para esses meninos. Então, eles estão aonde eu quero estar. Tá. Onde? No intelecto? Não. Na condição financeira? Não. Mas no cuidar da saúde. Então, eu estou com eles. Tá? Aí, eu tenho um grupo onde eu, 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 eu tenho um lazer, que é o, fute, é, o fute, é o futebol de mesa. Eu jogo o botão. Então, ali é o meu grupo do lazer. Eu fico naquele grupo o dia todo? Não. Mas é um grupo do lazer. Legal. Daí eu tenho grupos, onde eu... meus grupos, que eu falo sobre PNL. <risos> e, e, e outras pessoas postam coisas interessantes ali naquele grupo. Então, vale a pena. Agora, cara, o que eu quero no grupo de pessoas que só falam besteira? só falam bobagem? Cara, não me interessa. Você tem que ter esse cuidado. E você precisa entrar nos grupos onde as pessoas estão em um só propósito. Exemplo, tá? Eu tenho dois grupos, eu tenho dois grupos de formação em PNL, estou abrindo o terceiro agora, onde as pessoas elas se reúnem todos os domingos para estudar a PNL e fazer na prática as ferramentas. É interessante, para caramba! É um network absurdo. Só quem está no grupo são pessoas que têm a mesma visão, têm o mesmo objetivo, o mesmo propósito. São pessoas parecidas. E elas estão crescendo. Então, toma cuidado. Em quais grupos você está? E não é só o WhatsApp. É, talvez recebendo na sua casa, sabe? Eu sei que está meio que na pandemia está tudo muito mais digital. Mas quando voltar mais o, o, a normalidade, se é que vai voltar como era antes, toma cuidado. Onde que você frequenta? Com quem você fica horas e horas conversando, cara? É isso que te mina. É isso que mina muito do seu tempo, da sua energia. E, e outra coisa, a pessoa que está lá do outro lado provavelmente, como ela está no negativo, vocês responderam, que a maioria das pessoas são pobres, não tem sucesso e estão no negativo. Tá? E não é falando mal da pessoa, infelizmente, é a realidade do planeta. Não é do Brasil, não, é do mundo. No Brasil se torna pior. Então, quando você está aqui tentando subir, você fala com essa pessoa, você, você pensa que você está trazendo ela, você está sendo levado para baixo. Você tem que ter o um maior cuidado com isso. Porque tudo que você vê, ouve, e se experimenta, programa sua mente. Você começa a, a, a entrar, a, a permitir que tudo isso vença aquilo que cognitivamente você quer. Então, toma cuidado é, nisso, com isso, tá? O sexto ponto. O sexto, o sexto ponto é muito foda. Eu não sei se vocês já passaram por essa experiência, mas muita gente que eu, que eu já mentoreei né, eu, eu, em um determinado momento de minha vida eu cheguei a ter 33 mil pessoas trabalhando comigo. Ou seja, consultores independentes na minha empresa. E eu dava muito treinamento, muita capacitação para eles. E eu percebia, eu percebi que uma das coisas que mais minava a, a produtividade deles, e aí né, isso tem muito a ver com ansiedade, tem muito a ver com procrastinação e com medos, medo de vencer na vida, medo de recomeçar, medo se vai dar certo, dentre outros medos, é dar ouvido a quem nunca construiu nada. Cara, é impressionante como as pessoas, elas buscam opinião de quem não está onde elas querem estar e de quem não quer mais chegar onde você quer chegar. Exemplo, exemplo. eu Vou dar um exemplo, tá? Eu sou formado... Eu fiz ciência da computação nos Estados Unidos e não trabalho com ciência da computação e estudei PNL até a última graduação. Eu sou um trainer em PNL formado pelo criador da PNL no mundo, Dr. doutor Richard Bennett. Tá? E aí imagina, se quando eu fosse é, construir essa minha carreira na área de treinador, eu fosse perguntar para alguém que não é treinador e alguém que não vê valor nisso. Exemplo, exemplo, um primo meu, um tio meu, ou até mesmo um irmão, ou até mesmo minha mãe. Eu não estou falando especificamente da minha mãe, mas às vezes a sua visão não é a visão da sua genitora. A sua visão não é a visão do seu genitor. A sua visão não é a visão do seu melhor amigo. O seu... Aí o seu melhor amigo que não estudou zorra nenhuma, o seu melhor amigo que não tem as suas ambições Aí você pergunta para ele. Eu devo fazer essa faculdade? Eu devo fazer esse curso? Eu devo comprar uma casa? Eu devo investir em um? Cara, o cara... Eu devo investir em imóveis? O cara não ganha dinheiro investindo em imóveis. O cara não tem imóveis. Aí você pede a opinião. Porque... 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 Não, porque ele é meu amigo? Porra! Então, peraí. Então, a, 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 você escolhe pessoas para te ajudar a conduzir a sua vida baseado no seu nível de amizade. É isso. E esse é um erro gravíssimo que eu percebi. As pessoas falavam assim, ah, Isaac, eu acho que eu não tenho condições de fazer não, cara. Acho que eu não vou conseguir. Por que você acha que não vai conseguir? Ah, porque minha mãe disse. Tá, mas por que ela disse? Ah, porque não sei. Mas ela, ela já tem aquilo que... O que você quer? Ah, eu quero ganhar 10 mil por mês, Isaac. Esse é meu... Eu desenvolvia consultores, né? Pessoas que trabalhavam com vendas. Ah, eu quero ganhar 10 pau por mês, tá? É, e sua mãe está dizendo o quê? Que é impossível? É, ela disse que eu não vou conseguir, não. Ela ganha 10 mil? Não. Então, qual que é a experiência que ela tem sobre ganhar 10 mil? Não, ela não tem. Hum. Mas ela é sua mãe, né? É, ela é minha mãe. Tá bom. Então, peraí, não seria mais inteligente eu pedir uma opinião sobre para alguém que já está onde eu quero estar do que pedir uma opinião para alguém que eu confio e acredito? E eu percebo que as pessoas, elas se conectam com quem ela acredita para tudo. Exemplo, exemplo. Eu quero... Nós, nós aqui, tá? Nós estamos aqui, sei lá, em, em 20 pessoas, 30 pessoas, e a gente quer construir um prédio. A gente juntou aqui, a gente quer construir um prédio. E aí a gente vai pegar a opinião... Aí a gente tem três lugares que a gente pode comprar o terreno para construir o prédio, beleza? Só que ao invés da gente contratar uma consultoria de alguém que entende sobre, sobre terraplanagem, sobre valorização de mercado imobiliário, quem entende sobre terreno, quem entende sobre construção, a gente pede a opinião de nossas mães, nossos pais, nossos melhores amigos. você então, assim, mãe, onde é que a senhora compraria um terreno para a gente investir, sei lá, 15 milhões e subir um arranha-céu? Ah, meu filho, mexe com isso não. Ah, entendi, mãe, valeu. Pô, não seria mais inteligente a gente buscar... A consultoria, buscar a informação de quem é perito no assunto. E é isso que eu vejo uma galera se sabotando. As pessoas, elas travam porque elas pedem, elas são paralisadas pela procrastinação, elas começam a tomar muita porrada na vida e aí vem o medo de tentar de novo, de recomeçar, o, o medo de perder tudo. Por quê? Porque essas pessoas, elas pedem opinião para quem. Elas confiam para quem, para quem está próximo delas. E não para quem é perito. Não para, para quem é perita. E acontece muito. Gente, se eu quiser uma opinião sobre que tipo de alimento eu preciso comer, o mais inteligente é eu perguntar um nutricionista ou não. Para que, que eu vou perguntar para o meu melhor amigo? E se eu precisar buscar uma informação de como ganhar muita grana, eu preciso perguntar a alguém que já ganha muita grana ou se eu quero entender sobre como a minha mente funciona, eu preciso perguntar eu preciso estar conectado com alguém que sabe fazer isso só que muita gente se sabota automaticamente nem percebe, e na hora de decidir uma compra de qualquer coisa de um imóvel, de um automóvel de um qualquer coisa de um curso aí pergunta para uma pessoa do nada, ah eu tô pensando em comprar um curso, você acha o quê Comprar mas essa pessoa que falou compra não, ela tem um resultado que você busca? Se sim, respeita. Se não, avalia ser influenciado porque não tem, um, porque não está na mesma visão que você ou não tem uma autoridade para te ajudar a decidir, mina muito o resultado das pessoas. Uma outra coisa, para a gente finalizar, né, que é o sétimo, o sétimo ponto, eu percebo que um dos motivos também que gera Todo esse, esse, esse problema é a ordenação de valor que as pessoas geram em suas vidas. Olha só, pensa comigo. Tanta coisa que você sabe cognitivamente que não vai te trazer resultado. Exemplo, excesso de seriado, excesso de novela, excesso de jogo, excesso de comida excesso de conversa fiada, tá? Várias, a gente pode citar várias outras coisas aqui. É, é, dormir em excesso? Em excesso, tá? De excesso. É, e, entre várias outras coisas que a gente poderia enumerar. E a pergunta que vale um milhão de dólares é o seguinte. Por que, que coisas que você sabe que não tem valor, tá? Coisas que você sabe que não tem valor você dá tanto valor e coisas que você sabe, no fundo, no fundo, você sabe que pode transformar a sua vida, pode te gerar valor, você não dá valor. Exemplo, exemplo. É, tem um post no Instagram que eu acho o máximo, Eu não sei se vocês já assistiram, já, já viram esse post, ele circula muito, muitas pessoas... É, é, que tem já, assim, né, que busca um mindset diferenciado e, e já tá se destravando em muita coisa, é, essas pessoas estão conseguindo, assim, tem postado isso. Que elas colocam assim, ó, caro e barato. Aí coloca assim, uma pizza, 50 reais, barato. Um livro, 50 reais, cara. Já viram esse post? Aí, aí, aí coloca assim... É, um uísque na, uma, uma, um na balada. Estou dando um exemplo aqui, tá? É... 200 reais. Um, é, um curso. 200 reais. Um uísque na balada, barato. Um, um curso de oratória. 200 reais, cara. Aí a pessoa coloca, é, sei lá, uma farra de noite. 100 reais. Você, você ir pra cá, 100 reais. Barato. Ir para academia R$100, reais caro né ou então um acompanhamento de um personal ou de um nutricionista R$300, reais caro você é, assinar algum sei lá um monte de filme um monte de coisa é barato não sei se você já viu esse tipo de, de post né eu, eu acho bem interessante e tem muito a ver com o que eu tô com o que eu tô falando às vezes você acha você gasta dinheiro com coisas que não resolve a sua vida, ou seja, que te mantém no mesmo patamar, te mantém na, na mesma programação mental, te mantém com a mesma capacidade de interpretar o mundo, tá? e você não se permite investir no seu maior patrimônio, que é você. Se você me perguntar assim, Isaac, é, quem é ou qual é a coisa mais importante que você tem? Sou eu mesmo. Sério, Isaac, mais do que seus filhos? Sim. Mais do que seus pais? Sim. Meu Deus, sério. Gente, como que eu vou amar meus filhos se eu não me amar? Como que eu vou amar meus pais se eu não me amar? Como eu vou prover para eles se eu não estiver bem? A, inclusive, a condição do amor é o amor próprio. Só que poucas pessoas sabem disso. Muitas pessoas elas foram, elas foram é, é, programadas para se auto-sacrificar pelo próximo. Principalmente pessoas... Pega, pega isso que eu vou falar. Principalmente pessoas que foram irmãos ou irmãs mais velhas e durante o processo da infância foi utilizada ou utilizado para tomar conta do irmão mais novo. Criou um padrão de não merecimento e está programado, programada para servir mais para o próximo do que a si. E essas pessoas dificilmente vão ser... Sabe? Dificilmente vão vão, cur... vão se sentir livres. Porque elas estão presas. Porque nunca é a vez delas. Nunca é a vez delas. E aí elas não conseguem enxergar isso. E eu tô dando, eu tô, eu tô dando exemplo de um padrão, tá? Tem vários padrões. Esse é um padrão. Então, muitas pessoas elas não estão se permitindo... É, é, dar valor ao que de fato vai transformar suas vidas, e elas gastam muito com cigarro, muito com bebida, muito com drogas muito com procrastinação porque procrastinação também custa alguma coisa, além de você tá, poder estar gastando para procrastinar, que não são todos os casos, você está gastando o seu maior o seu bem mais valioso, que é o seu tempo a única coisa que você não vai conseguir repor nessa vida é o seu tempo. Você pode fazer o que você quiser. Dinheiro, você repõe. É, é, relacionamento, você repõe. Agora, o seu tempo já foi. tá? Então, pensa bem nisso. nisso beleza? Então, tamo junto. Até a próxima.